0: så hjärtligt välkomna till Peter Paul och Motor. Alldeles innan nyår så fick ni ju en tillbakablick på motorsportåret 2023. Och nu ska vi titta på motorsportåret 2024. En del som kommer att sändas på Eurosport och Discovery och en del som sänds på andra kanaler. Är det något speciellt du ser fram emot 2024? Vi kommer ju att prata om det, men jag tycker att det har hänt lite spännande just på motorcykelsidan med, med många förarbyten till olika märken.
1: Ja, framförallt i Superbike VM där många av de etablerade förarna har bytt fabrikat till kommande säsong. Men jag ser också väldigt mycket fram emot eh, FIA WC, World Endurance Championship och eh, framförallt Ollemar 24 T med ännu fler hypercars och med GT3-klassen.
0: jag gillar som alltid så ser man mot Formel 1 där vi hoppas att under vintern att de stallen som har jagat Red Bull. Jag tror inte man kommer att komma i cup Red Bull, men att man kommer så hoppas att inte säga att Red Bull vinner hälften av Loppen och sen så vinner de andra eh, resten så att vi får lite olika segrar. Det var jag ser fram emot.
1: Tittar vi på andra sidan Atlanten så har vi tre och en halv svensk indikorps också nästa säsong. Så att eh, vi får ju hoppas att det går bra för dem.
0: En av de serier som vi nog ser mest fram emot 2024, fast du och jag är ju då lite partiska, är naturligtvis ändå hans VM. Ferrari kom tillbaka, vann på Le Mans. Stor succé, Toyota vann VM-serien. Och 2024 så händer det ytterligare saker. Det första är ju det att det försvinner ju två tävlingsklasser, Peter. Alltså vi har ju LNP2 som är standardiserade prototyper, om man kan uttrycka det på det sättet. Och GTE försvinner och inkommer GT3 istället.
1: Ja, men det är nog en ganska bra förändring. Man har ju pratat om det i många år. Det har ju varit ett motstånd... Lite grann för från de som har tävlat i GT klassen Det faktum att man släpper det där vi egentligen bara hade tre, fyra tillverkare med. Och går in i GT3 där det finns hur många som helst. Det är uppåt 15 olika tillverkare som har typat in i det reglementet. Det tycker jag är bra på lång sikt.
0: Och tittar vi då på årets VM-serie eller 2024 20, års VM-serie. Blir det åtta lopp istället för sju. Det tillkommer ett race man tävlar på nya ställen, man åker till Qatar, Lusailbanan, Imola, Interlagos och kommer tillbaka till Circuit of the Americas eller Austin. Men de här tre första banorna så är man lite så där är de bra för endurance racing.
1: Ja, det är ju tveksamt på några av dem just att det är ju Lite smalt till exempel på, på en del av dem. och, och jag menar Okej, okay, den är nyasfalterad, den är hyfsat bred, den har en lång raka. Men det är ändå så, om du ska släppa ut 36-40 bilar där. Det kommer bli ganska tight alltså det svänger hela tiden
0: och inte lagos är ju den, den är ju en ganska gammal bana men som i formel 1 alltid bjuder på bra racing därför att man har den här slipstreamen upp för backen och så första kurvan man kan göra någonting i men den kan nog frågan är om den har tillräckligt mycket raker för att det ska bli riktigt bra i i de här sammanhangen. Vi får se det är i alla fall åtta race. Fyra nya tillverkare kommer in. Isotta Fraskini, vet du vad det är för något? Nej. Det är egentligen en gammal lyxbilstillverkare som gjorde bilar till kriget. Sen efter kriget så gjorde de bussar under många år. Men de sista åren så har man återkommit till att göra bilar. Så nu ställer man upp med en hypercar. En intressant förare, Alex Garcia, som blev Europamästare i lmp 3 klassen Alltså den lilla, minst, eller näst minsta prototypklassen, Le Mans prototyperna 2023 och sen en gammal bekanting som Karl
1: som var en sån där som kanske borde ha fått chansen i Formel 1 men inte fick det.
0: Han har ju kört standardvagn och annat sånt så att mm. det blir spännande att se om BMW kommer tillbaka eller kommer. Där är dock att väldigt lite kända namn eller kända och kända med namn i än så länge om man bara två förare klar, Dries Van i lillebror till Lawrence Van i den ena bilen och Sjeldon van der Linde som vann DTM för förra året, 2022, i den bilen. Sen kommer Alpin tillbaka, men det är ett intressant namn, Mick Schumacher. Vi får se vad han klarar sig i en duransränge, han har hållit på med sprint racing. Och sen är det en namn vi känner igen, men som
1: kanske har passerat sin topp.
0: Habsburg, La Lapierre till exempel.
1: Fyra fransmän av sex förare. Det är väl viss logik i.
0: <laughs> Alpini är ju det franska stallet. Men du håller med om att de, alla de där har väl egentligen passerat sin topp? Ja, eh,
1: kanske fått sina chanser. Vi säger väl det. <laughs> ja, jag har jag satt och tittat på Ferrari där som inte heller har så många förare klara men som eh, verkar ställa upp med tre bilar.
0: De, man lägger till en bil till i år. Och så, så det ska bli spännande att se vad de kan göra. Och Sen Lamborghini. Mm. Naturligtvis med Mirko Bortolotti i bilen. Bortolotti är ju Mr Lamborghini för oss som har följt mm. den sortens racing. Han har kört ganska länge för dem.
1: Och tyvärr tycker jag Daniel Kviat som med italiensk licens kommer att köra i den bilen. Det där är ju svårt tycker jag därför att vi har ju det här os debaklet nu också när de tycker att ryska idrottare ska få vara med i OS. Jag är anti. Det är synd om idrottarna som får sina karriärer störda eller avbrutna eller till och med förstörda. Men man måste skapa opinion. Ja. Och, eh, och
0: ibland så bor man i fel land. Ja, jag är inte helt säker på att jag tycker dessutom speciellt synd om ryssarna med tanke på deras hantering av dopning de sista åren. Eh, tillbaka då till ämnet. Men som sagt, du pratade om, vi pratade om GT3 förra avsnittet också och där ser det ju väldigt spännande ut. Jag ska bara dra bilarna för dig för lite snabbt så kan man ju säga att eh, hittills har det ju varit så att i princip så har det ju till största delen varit Ferrari och Porsche. Och sen har det varit eh, Chevrolet och Corvette. Och Aston. och Aston. Och Astons bil började bli gammal. Man slutade utveckla den för ett par år sedan. Så alltså det är de som har kört i GTE-klassen. Skillnar man GTE och gt 3 lite snabbt Peter?
1: Ja, en gt 3 det reglementet är lite hårdare uppstyrt. Och de är betydligt mera standardbaserade. De man kan säga de är baserade på en standardmodell som man bygger. GTE var rena racebilar. De kostade tre gånger så mycket som en GT3 gör. Och det finns många, många fler fabrikat som bygger GT3-bilar. Det har vi ju sett i den här Blancpain-serien till exempel som vi har kört. Och även då Nyborg 24 timmar och Spar 24 timmar där man har kört GT3-bilar.
0: Under 2024 så kommer vi att se Aston Martin kommer med en ny bil, Vantage. BMW M4 där Valentino Rossi är huvudförare i bil nummer två. ska bli spännande att se vad han kan göra på fyra hjul i ett riktigt mm. högt sammanhang. Det precis
1: ett race här, bara i, om det var slutet på november, början på december.
0: köra bil, det kan han. Mm. Det behöver vi inte oroa för. Ferrari kommer med en ny modell, 296. Det är ju en ny, ny gatbil, jag tror man började tillverka den för Två år sedan. En ny bil kommer se lite lunda ut. McLaren 720S, Lamborghini Huracan. Den har ju varit med i de här sammanhangen i ganska många år. Där kommer ju då Iron Dames att byta till att köra Lamborghini. Iron Dames är?
1: Ja, det är ju det här helt kvinnliga teamet. De har, det är två italienska team, Iron Lynx, där killarna kör. Och Iron Dames, där, där som bara har kvinnliga förare
0: och de kommer att köra en Lamborghini i år. Sen Ford Mustang, Lexus, där går eh, Lopez som körde för 28 för kommer att köra GT-bil i år tror jag kommer att passa honom bra med tanke på hur bra han var i Standard Racing ja, han förut. Ja, det
1: är tre fall i VTC. Precis. Nästare, och väldigt
0: väldigt snabb. Som tur är en Chevrolet Corvette Z06, tur är för jag gillar motorljudet från de bilarna och så naturligtvis Porsche 911. Det ser väldigt spännande ut också
1: i GT-klassen. Och Här finns det en del fabrikat som kan komma med längre fram. Jag tänker på Bentley till exempel som var väldigt framgångsrik ett tag i GT3-klassen. Så Det finns mer. Mercedes har vi inte med heller till exempel.
0: Nej, det skulle vara spännande. Och Audi. Men tittar vi framåt på Formel då Peter. Det är ju lite saker som man kan undra. Det en, den, den stora grejen som både du och jag tycker och reagerat över är att inga nya förare 2024 i Formel 1.
1: Och det är lite det där som vi var inne på i vårt förra avsnitt. Det är lite för lätt att vara kvar och lite för svårt att komma in. Och man brukar ju liksom... Å ena sidan säger att det här är en namn, de är stjärnor, de är etablerade, de har sponsorer, de drar sponsorer och så vidare. Men samtidigt är det ju sådär att den nya människor måste ju få chansen någon gång. Du var ju inne på när vi pratade om det här tidigare att de två senaste åren så har inte vinnaren från Formel 2 ens kommit in i Formel 1.
0: Nej, inte någon gång utan det har varit Lawson och Sargent. Sargent är väl väldigt... Han, fick ens, eller han får ju två säsonger. De brukar ju säga att du behöver två säsonger för att visa vad du verkligen kan i Formel 1. Mm. Men jag vet inte om Sargent. Man såg ju till exempel som när Russell körde för Williams. Han var ju väldigt bra över ett varv. Man såg att det fanns någonting extra där. Jag tycker inte Sargent har visat det på det sättet. Det är väl det, han som är, hänger lite löst.
1: Och då kan man ju säga, ja det är Williams. Ja men Albon var ändå... Under 2023 ja, riktigt bra. bra många gånger, framförallt kval, men även några fina race. Och det var ju aldrig så att Sargent var i närheten av det. Men där måste man ju också ta upp nykterfris tycker jag.
0: Ja, en halv säsong. Det var riktigt tufft. Men det var ju det när Ricciardo visade att han fortfarande var snabb i Red Bull- bilen som testföraren han fick komma ut på riktigt med den också och så. då försvann 90 Fris som kommer tillbaka till Formel E bland annat under 2024. I övrigt så är det sådana här Red Bull fick ju ett straff förra året för att man gick över budgeten och därin går ju också mindre tid för datorsimulering och vindtunnelkörningar. Kommer deras försprång som de har från 2023 räcka in i 2024 även med mindre tid mot teamen som kommer bakom?
1: Och från Frågan är hur stort var deras försprång i, i slutet av säsongen och hur mycket är den här kombinationen förstappen Red Bull den synergin som finns dem emellan avgörande?
0: Ja, det är... Tittar
1: vi på kvalen så var ju tidsmarginalerna i princip obefintliga i slutet av 2023. Men
0: det var för Stappens... Kunduspo, ja, han körde bilen på ett sätt så att man sparade däck och... Annat. Så att, ja, det, det, vi skulle kunna prata ganska länge om det, men det, det blir väldigt mycket spekulation. om Men det ska bli intressant att se om det kommer att bli jämnare. För det säger man varje år, men nästa år så kommer de i kapp. Ja, det är ju bara det att även Red Bull flyttar sig framåt. Vi får väl se om Ferrari kan få till en riktig vinnare igen. Det, var, det är ju ett tag sedan man hade en riktigt bra bil. Man hade en jämn bil i år, men... Inte, den vann ju ett lopp, men så mycket mer gjorde ju inte Ferrari i år. De kunde aldrig riktigt utmana. Nej,
1: det var en stor besvikelse med två så bra förare och så ett så starkt team som Ferrari. Att de inte presterade bättre än vad de gjorde.
0: och sen så En liten sak kan vara bra att veta, det är att man tänker förbjuda fyrverkerier och liknande. Under rejsen. Man kan fortfarande ha den när de går i mål. Men man har tyckt att det har blivit lite farligt med alla bengaliska eldar. Som, bland annat de här orangea bengaliska eldarna som de holländska fansen har haft. Som gjorde att man såg ju knappt på vissa delar av banan i Österrike- där det var väldigt mycket fans och där det blev öppet så det blåste överallt. Då har man förbjudit att under racet får inga bengaliska eldar eller förverkerier avfyras från
1: läktaplats. Jag skulle vilja kasta ut det också. Har det någonsin hänt i Formel 1 historia? Där kanske ni som lyssnar kan bidra att det inte har bytts en enda förare i ett enda team. Det har inte bytts. Några egentligen motorfabrikat eller inga ändringar. Det är samma team med samma förare som säsongen innan.
0: Ja, det, det tror jag är ganska unikt. Och sen så, det vi också väntar på för 2024 naturligtvis. Vad kommer Sauber? Eller Alfa Romeo som de hette. De, het, de har ju ett namn nu som man anmälde sig med. Men man kommer ju ändra namnet en gång till. Så det ska bli intressant att se vad vad Sauber teamet kommer att heta heter Runder... Team Kick Sauber ja, Team Kips och Kick Sauber <laughs> ja. Ja. Och så att vi får se vad som händer där men annars så kommer det väl bli lika spännande som vanligt kan vi gissa, som sagt en lite jämnare säsong vill vi se det, var ett väldigt... det är fantastiskt med en sån här säsong när en förare dominerar det, det, det är kul att se, men en säsong är det kul att se
1: och det är, frågan är vem, alltså Lewis Hamilton det är en enorm tävlingsmänniska och får han ens en bil som är i närheten av Förstappen så kommer han att börja utmana honom även i race, inte bara i kval, för han är en kvalfantom. Men Ferrari måste ju få fram en bil också.
0: Som kan vinna race. Ja. Som, man vann ju på en bana där deras svagheter doldes så att säga. Nåväl, men det är lite om Formel 1 2024. 2024 kommer bjuda på 22 stycken race i MotoGP över hela världen. Det är väldigt spritte där, men det är lite intressanta flyttar av en del förare som sker mellan säsongerna nu, Peter.
1: Ja, det tunga namnet är att Marc Marquez ger upp på Honda. För en satellit hos Grissini där han kommer alltså att köra i team med lillebror Alex.
0: Det säger väl det mesta om de problem som de japanska cyklarna har för tillfället.
1: Och även ett annat tungt namn då Alex Rins lämnar också Honda och går över till Yamaha ihop med Fabio Quartararo.
0: Och Luca Marini tar över Markers plats då i Repsol Honda-stallet, så vi får väl se vad som händer. Men det är en del intressanta ändringar som, vi, som visar lite vart vindarna blåser för tillfället. Vad tror du? Vem tar hem det? Blir det tre
1: gånger på raken eller blir det någon annan 2024? Det handlar lite om utveckling. Hur mycket tyngd kommer Ducati lägga på utveckling till nästa säsong? Med tanke på att de har åtta cyklar i fältet och redan är snabbast. Kommer Aprilia, KTM och även japanerna kunna ta in lite på Ducatis försprång? Aprilia har vi sett kommit nära. Men deras förare är nog lite för ojämna. eller har varit.
0: Så att du, du lämnar tipset vid att någon Ducati-förare. Det är inte så svårt att gissa när det är åtta stycken. Nej, det är en klar
1: på. fördel för Bagnaia som ju åker Fabriks Ducati, eh, tillsammans med Bastianini som ju hade en bedrövlig säsong efter att ha skadat sig redan i inledningen av säsongen. Så att, eh, Där är ju styrkan men vi såg ju att Jorge Martin som ju då kör likadan cykel fast i ett satellitteam ändå var med och utmanade hela vägen in i sista racet. Vi
0: har en e-postadress om ni vill komma i kontakt med oss. Peter, Paul och Motor at gmail.com Superbike 2024, det kommer vi ju sända en hel del på Eurosport och Discovery. Det har ju hänt en hel del intressanta saker under vintern. I Superbike.
1: Silesisen i Superbike har varit hela havet stormar. Det är många av de tunga namnen som har bytt team och fabrikat till nästa år. Och det började med att Toprak, Rakatlioglu... Lämnar Yamaha för BMW. Och då ska vi veta att bästa BMW i årets mästerskap var 12. Garrett Gerloff på en satellit BMW som kom då på tolfte plats. Han har ändå tron på BMW och vad BMW ska satsa på framöver. Så att han går över dit. Och det lämnade ju en Yamaha-ledig som Jonathan Rea snabbt tog över. Så att och han har ju
0: varit nio år hos Kawasaki, ja så att, det är ju också en intressant förflyttning.
1: Bassani har ju jagat den där fabriksducatin breve bautista och han får inte den nästa år heller eftersom supersportvinnaren Belega får den och då valde han att ta över Reas styrning i Kawasaki. Så att är det verkligen omrört i grytan där det enda stabila i toppen är Alvaro Bautista som, som regerande världsmästare fortsätter hos Ducati. Men då ska man ju veta att han är samtidigt också äldst i det här mästerskapet och närmar sig 40 med stormsteg.
0: Ja, ungefär samma takt varje dag. Men... <laughs> Men Bautista är en, måste ändå stå som tipset för
1: ytterligare en VM-titel trots alla de här förändringarna. Ja, det är BMW. De satsar mycket pengar nu på uh, topprak. Då är frågan hur mycket pengar satsar de på också att vinna mästerskapet. För det är ändå det det handlar om. Resurser ska vi säga mer än pengar. De har en, en väldigt bra plattform som de har haft lite svårt att få till det där allra sista på. Bland annat då styrheten i chassit har varit lite för hård så att de har haft lite problem med däcken. Och det är därför Bautista också vinner långrejsen. Hans låga vikt personligen och mjuka körstil som ju kommer i första hand från 250-klassen. Den gör det att han har bäst däck kvar i slutet av racen.
0: Om vi tittar framåt mot Formel E 2024, det är ju en av de första sakerna som faktiskt händer på motorsportåret. Den 13 januari så kommer vi på Discovery och Eurosport att sända årets första race. Och det har hänt lite under vintern Peter Nio-teamet, som har varit med länge, blir ärt. I stället, man är ERT, ja. Vi kommer väl säga ärtan. Mm. Men <laughs> nya ägare, nya investeringar. Sen har vi några förar. Det är rätt mycket förarförflyttningar, ska vi säga. Och folk som flyttar mellan teamen i år. Den stora grejen är väl att Mr. Jaguar, Sam Bird, lämnar Jaguar och går till McLaren istället. Och ersätter René Rast där. Nick de Fries kommer tillbaka. Det är lite intressant därför att han går till Mahindra. Mahindra har ju inte varit bra de sista åren.
1: De, de tappade bollen redan i slutet av Jämt 2-eran och har inte kommit igång med Jämt 3-bilen riktigt. Men nu har de ju en, en fantastisk lineup för, för den kommande säsongen.
0: Precis, för förutom Nick de Fri så har de alltså skrivit med Eduardo Mortara. Det Fris Fri som Mortara, du, du får inte mycket bättre än så i, i de här sammanhangen
1: satt och tittar på om det var något annat team som egentligen kunde matcha de två, det är väl tveksamt Jag har de...
0: då med Cassidy och Evans kanske ja
1: och så despenske med Stoffel van Dorn och Jan-Erik Wern som inte gjorde sig själva rättvisa, Det är två av de vassaste förarna i det här mästerskapet och van Dorn har ju en, en VM-titel men i förra årets då despenske, så var de inte riktigt konkurrenskraftiga
0: och sen så kommer Oliver Roland tillbaka till Nissan Sen händer en del när det gäller banorna. Kapstaden försvinner, tyvärr.
1: Ja, tyvärr. Det var ett riktigt, riktigt bra race förra året, tyckte jag, i Sydafrika. Och det blir lite flera banor. Jag tycker ju att styrkan hos Formel E, det är det här att man har möjligheten att ta racingen till publiken, köra mitt i världens storstäder och då ska man inte lämna det som i Rom till exempel tappar vi år och istället ska man köra på Misano som är en utmärkt bana, men det är inte det som jag tycker är det bästa med Formel 1.
0: Även om jag har tyckt att racet i Rom, det känns som en sån här futuristisk 60-talsfilm för att det är totalt tomt utom på läktarna, det finns inget så sådär som märkt, för det är något sorts sån här områden med departement och annat så det är helt, helt tomt när man kör där. Det känns lite mystiskt. Man går till Misano till exempel. Jakarta försvinner också då efter ett år. På det positiva då, Tokyo kommer vi köra i, eller lite vi, de kommer att köra i Tokyo i år.
1: Ja, det är jättekul verkligen. Och vi ska köra i Shanghai.
0: Ja, på The International Circuit alltså Formel 1-banan. Men den får de ju korta. De måste vi hitta en slinga som är ungefär halva distansen för den banan är alldeles för lång.
1: Jag gissar att man inte åker över bron till exempel på den banan.
0: Så vi får se vad som händer men det, det ser ut. den nya bilen då förutom utseendet så känns det den nya bilen som en riktig
1: reserbil nu. Jag tycker möjligen då att med den högre effekten och de däck man använder och vikten och så vidare kombinationen gjorde ju att vi såg att det här med attack mode fick minskad betydelse. Det var mer liksom, när ska man ta kostnaden att aktivera attack mode än när ska man utnyttja fördelen av att ha attack mode. Vi får väl se, de ändrar ju det lite under säsongen. I början av säsongen hade de väldigt kort tid, bara fyra minuter total attack mode men mot slutet av säsongen så gick de upp igen till, då, som vi haft tidigare, åtta minuter. Och vi får se vad de gör i år med det.
0: Ja, det beror väl lite på banorna som kommer att vara med det, men det är lite om formulerat. Alltså trettonde i första om ni lyssnar på det här innan det datumet. Vi kommer att sända på både Discovery och Eurosport. Rally-VM 2024, Peter du och jag följer ju inte någon av oss följer rally på det sättet, men om vi tittar på 2024, det blir 13 race, men det är ett race som vi vill säga några extra ord om. Och det är ju det som heter Rally Liepeja, som har varit ett EM-rally, men nu blir ett VM-rally. Och det tror vi kommer bli väldigt, väldigt spännande rally.
1: Ja, det är, som jag minns eftersom vi kommenterade ju EM-rally, i alla fall jag tidigare, det är att just det rallyt var ju ett av de bästa på säsongen. I princip bara grusväg men väldigt snabba grusvägar, Så smala grusvägar med 200 blås i rallybil och att göra det till ett VM-rally tycker jag är en lysande idé.
0: Det som är lite oroväckande är att man har bara 11 anmälda bilar i högsta klassen i år. Det känns som att man har lite problem. Tre tillverkare 11 bilar, det känns lite lite.
1: Tittar vi på Indicar för den kommande säsongen så är det ju för svenskt vidkommande så att samtliga förare har bytt team.
0: Marcus Eriksson kör ju hos Andretti Global och innan någon får för sig att ja men Andretti Global ska ju in i Formel 1. Jag tror att när det väl sker, om det sker, så kommer då Marcus anses vara för gammal tror jag för att få en av dem. Utan han ska nog fortsätta sin karriär i USA. Linus är ju lite spännande, han får ju chansen hos Chip Ganassi som kör med Honda och Felix går till Major Shank Racing där han får en väldigt intressant lagkamrat Helio Castroneves men han kör ju bara de 500 och Tom Blomqvist.
1: Ja det är ett kul team, alltså det teamet har väl inte skrällt så mycket under de senaste två säsongerna men de har ju möjlighet med den line-upen. Notera om Linus också att han faktiskt tar över Marcus bil nummer åtta i Chip Ganassi Racing.
0: Sen det, det som har pratats om en hel del under vintern är Själva bilen är ju standardiserad och det som har skilt är då att man har haft två eller man har två motortillverkare, Chevrolet och Honda. Och en av de sakerna som Penske lovade när han köpte serien för några år sedan, det var att han skulle få in ett tredje, åtminstone en tredje tillverkare och kanske en fjärde. Det har han inte lyckats med och nu håller Honda på och glunkar om att de funderar då på att dra ur eftersom de hade räknat med att få mera konkurrens. Inte och, så det ska bli intressant att se därför att den här serien tål ju inte att bli tror jag, en helt standardiserad formelserie utan att det måste finnas, då måste man öppna upp chassit eller någonting för att Eller att däcken göra. eller, eller
1: något annat, man måste ha en rivalitet i, i sporten.
0: Så det får vi se vad som händer. Men det är ju vid sidan av banan under 2024.
1: Jag tror inte det skulle förstöra om Honda drar sig ur. Men det skulle minska attraktionskraften hos IndyCar. Det skulle inte vara bra för serien. Vi har ju sett det i NASCAR tidigare till exempel. När det bara var två fabrikat egentligen med i taget. Det var inte bra. Utan man behöver ha tre, fyra fabrikat med för att sporten ska leva. Tittar vi framåt på nästa säsong i Speedway så har vi tyvärr i nuläget bara Fredrik Lindgren som ordinarie startande från Sverige. Kim Nilsson lyckades inte ta en ordinarie plats, han är för närvarande andra reserv. Vilket mycket väl betyder att han kan komma och få åka en hel del Grand Prix-tävlingar men knappast full säsong. Fredrik Lindgren, som är ju den som har kört flest GPN av de aktiva förarna. Säsongen består av 11 deltävlingar och sänds på Discovery Plus Live. Och vi har en deltävling 15 juni i Mållilla i Sverige.
0: Och det är någonting att se fram emot. Och sen så ska man väl deltävlingarna som är i Polen också. Det är ett fanatiskt intresse i Polen där man har traditionella arenor som, eller de är inte traditionella, men arenor som tar in 15 000 personer på ett Speedway-lopp. Och då ska man ju veta att de som tar in mest i Sverige vid sidan av Mållilla som kan trycka in väldigt mycket då ligger man ju på ja, en bit över 4000 som till exempel uppe i Halstavik ute i Roslagen där jag bor. Det finns en hel del att se fram emot i alla fall under säsongen 2024. Ja, det där var lite kristallkula inför 2024. Inga stora löften om hur säsongen kommer att se ut. Det kommer att sändas en hel del på Eurosport och Discovery. Det kommer att sändas en hel del på andra kanaler också. Men eftersom jag och Peter jobbar med att kommentera på de kanalerna så kan vi rekommendera redan den 13 januari är första gången den här säsongen. Då är det Formel E, första tävlingen för säsongen som ni kan titta på, men 2024 kommer nog bli minst lika spännande som 2023.
1: Absolut och kanske bättre till och med. Det känns som att många av de mästerskap vi har pratat om här kommer att bli ännu jämnare nästa år och då tänker jag framförallt kanske på Formel 1 och MotoGP.
0: Och sen har vi ju då våran höjdpunkt på året som är Le Mans som vi också kommer att se fram emot. Och det kommer dessutom att få styra min dotters studentfirande dessutom. Så är det när man det har en är bra att du
1: prioriterar tycker jag. Ja rättare. och jag tyckte
0: det var viktigt att dottern vet att vad pappa pysslar med är viktigt. Så att vi kommer att planera runt det där.
1: Och ni som har blivit lite sugna då efter våra Dakar-avsnitt så ska jag väl säga att prologen körs 5 januari.
0: Och det, det, just när det gäller Dakar är det väldigt spännande. För man ska igenom det som heter The Empty Quarter. Som är det riktigt stora ökendelen av Saudiarabien i år. Och man har en 48 timmars etapp dessutom. Man kör bara 70 mil på den här etappen. Men det kommer att ske under två dagar. Och med det så önskar vi er en god fortsättning. Och att vi kommer att. Hör av er under 2024. Ni kommer att höra av oss definitivt i den här podden och även på Eurosport och Discovery. Men tills nästa gång har det så bra. Hej då. Audio jungle.